0: Fred fragt Freunde! Die zweite Aufnahme von Fred fragt Freunde ist diesmal mit Lars. Lars ist ein promovierter Forscher und nimmt uns mit auf die Reise der Impfstoffentwicklung. Viel Spaß! And we are live! Lars! Hey! <lacht> Schön, dass wir es geschafft haben. Der Lars ist ein guter Freund von mir. Wir haben auch mal zusammen Handball gespielt. Gut oder schlecht, sagen wir jetzt lieber nicht dazu.
1: Einer guter, sagen wir mal so.
0: Eben. <lacht> Und ähm, ja, ich freue mich, dass Lars heute hier ist. Und ja, Lars, wo habe ich dich denn erwischt? Weil ich das ja öfter schon im Podcast erzählt. Ich sitze immer vor meinem Kleiderschrank offene naja. Türen. Wo bist du denn gerade?
1: Ich habe mir ein leeres Büro bei uns an Max Planck gesucht in Dresden. Uh,
0: Profi, sozusagen. <lacht> also wie ihr seht, das ist schon direkt eine richtig hohe äh, Prominenz, Max-Planck-Institut. Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Ich habe den Lars mal hier ans Mikrofon geholt, weil ich ja, mir überlegt habe, es wird ja immer noch, immer noch sehr allgegenwärtig, das Thema Studie, Impfstoffforschung, also, ich glaube, da ist sehr viel Halbwissen noch immer dabei und dachte, wenn man schon so einen Profi im Freundeskreis hat, dann kann man sich mit dem auch mal vielleicht hier in der, in der Aufnahme treffen. Aber Lars, vielleicht stellst du dich auch als erstes nochmal vor, was du eigentlich machst und dann kannst du auch so einen fließenden Übergang machen, sozusagen.
1: Genau, ich glaube, wir müssen als erstes gleich so einen kleinen Disclaimer bringen. Um, also, ich bin prinzipiell kein weder ein Impfstoffforscher noch ein. Um, dass ich irgendwie klinische Studien oder sowas mache. Genau, wir machen hier Grundlagenforschung bei Max Planck und um, genau deswegen war das Ziel jetzt hier so ein bisschen auch mal über ja wie, wie entsteht Forschung, wie entsteht Grundlagenforschung und wie können dann vielleicht klinische Studien darauf aufbauen, um darüber zu reden.
0: Und vielleicht jetzt als erste Frage, was ist denn eigentlich Grundlagenforschung? Das hast du jetzt auch schon mehrfach gesagt.
1: Ja, um, na, Grundlagenforschung ist eigentlich erstmal Forschung, die nicht, um, nicht primär darauf abzielt in den nächsten Jahren angewendet zu werden, sondern einfach ein Sachverhalt in der Natur oder in einem Organismus ähm, zu erforschen, um einfach, einfach um das Wissens willen sozusagen. Und, und häufig entsteht dann daraus natürlich ein ähm, Wissen, was man anwenden kann, um, um Menschen zu behandeln, zum Beispiel.
0: Das heißt, du entdeckst vielleicht auch irgendwann aus Zufall ein neues Viagra. <lacht>
1: <lacht> ja, zum Beispiel, genau. Nee, aber es ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich ganz lustig. Es ist ja so dieser wirklich gezielte Medikamentenforschung, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Also natürlich hat man schon immer irgendwie gewisse, äh, wie soll ich sagen, gewisse, man hat vielleicht eine Intuition, ähm, welches, welcher Wirkstoff ähm, gegen welche Krankheit wirken könnte. Allerdings wird da sehr viel, ist da sehr viel einfach durch Zufall auch entstanden. Gerade in den vergangenen, sage ich mal, 100 Jahren oder so. Währenddessen heutzutage kann man da jetzt durch ähm, Bioinformatik und auch durch große Drug Screens sozusagen, wo man ganz viele verschiedene ähm, Compounds, also quasi Medikamente ausprobiert. Es geht dann in die Tausende oder so, die man dann auf einmal ausprobieren kann. Da kann man dann relativ systematisch vorgehen. Aber bisher ist es tatsächlich so gewesen, dass äh, häufig Medikamente aus, durch Zufall entstehen sozusagen. Einfach weil jemand im, im Labor gesagt hat, ach, ich probiere mal, was passiert, wenn ich jetzt die Zelle hier mit der und der ähm, Substanz behandle. Und ähm, dann sieht man halt, oh krass, in der Zelle passiert irgendwas. Und naja, dann kann man ja mal schauen, wenn das in der Zelle passiert. Vielleicht passiert das auch in irgendeinem Organismus. Also zum Beispiel dann... Ja, bei uns in der Grundlagenforschung vielleicht, wir machen viel mit Würmern oder mit Fliegen. Würmer sind da so ganz kleine Würmer, jetzt darf man sich nicht so einen Regenwurm vorstellen, sondern eher so, das sind Sea Elegance heißen die, ähm, gut unter einem Millimeter groß. Genau, oder, oder eben Drosophila, was ich gerade schon erwähnt hatte. Genau, und dann irgendwann geht man vielleicht in Mäuse, wenn sich das überall als ähm, erfolgversprechend herausgestellt hat und ähm, geht dann langsam Richtung, Richtung Säugetier. Ja, also häufig entstehen so... Ähm, Medikamente, dadurch, dass man irgendwann mal in der Zellkultur gesehen hat, krass, da tut sich was, was ich vielleicht gar nicht erwartet habe.
0: Das heißt, dich treibt sozusagen jeden Tag einfach nur an, was Neues entdecken zu wollen, was Neues zu lernen.
1: Genau, das, das würde ich so sagen. Also das ist für uns eigentlich alle so. Hier denke ich, hier ist kaum jemand da, weil er unbedingt Krebs heilen will oder so, sondern die Leute hier haben alle eigentlich Spaß am Entdecken und müssen auch eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, weil das ist so also <lacht> unique in dem ähm, Job auch, dass man eben wirklich auch mal monatelang zum Teil keine Resultate hat oder eben versucht, irgendein Problem zu lösen und dann an diesem einen Problem monatelang hängt und vielleicht irgendwann feststellt, da, ich kriege das Problem nicht gelöst, weil das keiner lösen kann im Moment und dann muss man irgendwas anderes machen, muss man es irgendwie anders tackeln. Genau, und es treibt dann doch eher die, der Spaß an der, an der Sache. Natürlich hat man Vielleicht auch einfach Spaß am Experimentieren, am Programmieren. Bei uns natürlich auch viel jetzt hier in der Theorie. Ich mache so ein bisschen Hybridwissenschaft sozusagen zwischen Theorie und Experiment. Genau, das ist eigentlich also der Spaß an der Sache und der Spaß am Entdecken, der uns, der uns antreibt, denke ich.
0: Mhm. Das ist so spannend, weil ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal bei dir in Dresden in der, in der Wohnung war, in der du jetzt wohnst, da hängt so ein Whiteboard in der Küche <lacht> und da standen so ganz wilde Formeln drauf und ich habe einfach kein Wort verstanden. Dann hast du irgendwie noch kurz gearbeitet gehabt, glaube ich, und dann war auch auf deinem Laptop war so unfassbar viel Theorie, als immer das, was mich im Studium abgeschreckt hat. So dieses komplette Theoretische und so wie du es gerade geschrieben hast, aus, oder beschrieben hast eher, dieses, naja, dann ist halt mal ein halbes Jahr nichts rausgekommen, dann mache ich halt was anderes.
1: Hm. Ja, ich glaube, das, das ist wirklich wahrscheinlich die Hauptsache, die man gerade so im PhD oder so lernt, dass man eben, ja, manche, manche Probleme sind einfach so hart, dass man da eben ganz viel Zeit investieren muss ne, und um, einfach diese auch diese Frustrationstoleranz aufzubauen und mit sich selber auch dann nicht zu hart ins Gericht zu gehen, wenn es halt mal nicht klappt, sondern dass man einfach immer wieder probiert, immer wieder probiert und irgendwann irgendwann klappt das schon. Und na klar, ich meine, weil du eben gerade die, ja, sag ich mal, in Anführungszeichen komplizierten Formeln oder so erwähnst, es ist halt einfach so, ja, das, das versteht halt niemand auf Anhieb und da muss man, ja, muss man einfach viel Zeit investieren und dazu muss man aber Spaß dran haben. Also genau, wenn man, wenn man, wenn man dazu Lust hat, dann ist das okay und wenn man da keine Lust zu hat, ist das auch okay, aber dann ist es auch günstiger, das zu lassen.
0: Aber wie, wie kam denn dieser Spaß bei dir? Kam das im Studium? Kam das während deiner Doktorzeit? Oder wo kommt denn das her?
1: Ich war kein besonders guter Student, muss man sagen. <lacht> du, du weißt ja, wir, wir waren ja auch immer viel trainieren und pumpen uns so. auf. Genau, und deswegen habe ich hab tatsächlich zwischendrin in meinem vierten Jahr, hatte ich mal so ernsthafte Zweifel, ob das mit dem Physikstudium eine gute, eine gute Idee ist, <lacht> quasi so ganz kurz vor der Diplomarbeit. Um, wir haben ja damals im Diplom noch um Scheine gemacht und konnten auch ganz lange Zeit mal ohne irgendwas zu bestehen weitermachen sozusagen. Das ist ja heute vielleicht nicht mehr ganz so. Und ich hatte tatsächlich dann damals ziemlich Torschlusspanik. und irgendwie ging es dann eben doch noch gut und es ist tatsächlich dadurch passiert, dass ich bei einem ganz um, wirklich hervorragenden Professor hier, der ist jetzt mittlerweile der war damals Gruppenleiter Herr Max Planck und ist jetzt war dann, ist dann Professor geworden an der Uni und ist jetzt wieder zurückgekommen als als Direktor hier Max Planck. Der Stefan Grill, der hat äh, hat damals so ein bisschen die Motivation bei mir geweckt, weil ich von dem eine Vorlesung besucht habe, eine Spezialvorlesung für, sage ich mal, 15 Leute oder so. Und ich habe halt eine studentische Hilfskraftstelle gesucht, weil ich auch wissen wollte, naja, die normale Physik in Anführungszeichen, so dieses ganze Hardcore-Teilchenphysik, kondensierte Materie, Theorie und so weiter, das war damals alles nicht so für mich. Aber ich fand das mit dem biologischen System schon immer ganz spannend und dachte mir immer, naja... Jetzt muss man ja die biologischen Systeme auch irgendwie beschreiben können, quantitativ. Ne? Und in der Schule ist Biologie immer so viel mit auswendig lernen und so. Das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. Deswegen habe ich es auch abgewählt. Genau, richtig. Ja, ich hatte <lacht> es nicht abgewählt, aber es war halt so ein bisschen okay. Es hat mich interessiert, deswegen habe ich es weitergemacht. Aber ich habe jetzt nicht äh, nicht direkt äh, das studieren wollen. einfach weil es, Ich dachte, im Physikstudium muss man nicht so viel auswendig lernen. Das war hinten raus auch ein Druckschluss im Übrigen. Ne? <lacht> <lacht> Genau, das war so, ah ja, mit Physik, da kann man einfach alles logisch erklären und das kann ich mir dann alles in der Prüfung herleiten und so, da muss ich nichts lernen vorneweg, aber das war totaler total Quatsch. <lacht> genau, um auf das Thema zurückzukommen, was mich dann eigentlich so fasziniert hat, war, ich habe eigentlich einen Ausweg gesucht, so ein bisschen, um aus dieser Harko-Theorie auszukommen, habe dann ähm, beim Stefan Grill die ähm, Biophysik-Vorlesung gehabt und ähm, das war theoretische Biophysik, aber eben super angewandt auf, also auf tatsächliche biologische Systeme. Und daraufhin habe ich ihn einfach gefragt, ob er irgendwie die Möglichkeit sieht, dass ich in seinem Labor eine, eine, eine studentische Hilfskraftstelle bekommen kann und er war halt wirklich jemand, der überhaupt nicht auf vorhergehende Noten oder irgendwas geachtet hat, sondern der hat einfach gesehen, da ist jemand, der, der Lust hat und hat mir spontan einfach gesagt, na klar, komm vorbei, dann und dann, dann schauen wir uns was an und ähm, über die Art und Weise, bin habe ich dann ein Sommerprojekt gemacht hier, war eben mal ein, zwei Monate da war dann erstmal im Ausland, ähm, Erasmus und so, da war dann erstmal wieder nicht so viel Studium und dann bin ich zurückgekommen und habe halt, <lacht> <beim Stefan, lacht> hab halt beim Stefan dann meine, ähm, meine Diplomarbeit gemacht. Und ähm, das war so der Punkt, da habe ich dann auch so das erste Mal so diese, wenn man eine lebende Zelle unter dem Mikroskop sieht, ja, ich meine, das ist, ich glaube, das ist für viele Leute was ganz Besonderes, also bloß für mich, sondern es ist auch, wenn ich ähm, Freunde jetzt mit ins Labor nehme oder Familie oder so ähm, und, und denen mal zeige, wie, wie man live sehen kann, wie sich dort innerhalb von wenigen Minuten so eine Zelle teilt, das ist halt schon irgendwie. Das ist was Faszinierendes, ja. Und das ist natürlich schade, dass man das häufig in der Schule nicht so mitbekommt. Ich glaube, da könnte man, vielleicht ist das weiter mhm. anders, da kann man heute sicherlich mit, mit den Medien mehr machen, während es mir früher ja eher so, okay, da hat man eben irgendein Zwiebelschnitt oder sowas da. Ja, und,
0: lass, und dann lassen wir ein Video gucken oder so, wenn, genau, wenn die Lehrer gut waren.
1: Ja, genau, die Videos ja. waren auch nicht so mega.
0: Und das kann ich auch nur unterschreiben übrigens, weil du hast mir das ja auch mal gezeigt, wie sich so eine Zelle teilt und das. Stimmt, wir haben es in London mal gemacht, oder? Genau, wir haben das in London mal gemacht und das fand ich. Also ich muss sagen, ich höre auch durch, das, durch die Aufnahme jetzt, höre ich schon wieder deine Begeisterung. Ich sehe auch deine Augen schon wieder so ein bisschen glitzern, dabei, yeah. wenn du davon redest. Und ich hm. muss sagen, es war wirklich so. Also ja, nämlich noch genau zurück, wie du dann irgendwie, du hast da so irgendwie eine halbe Stunde irgendwas gemacht, so dies, das und dann so, jetzt guck mal hier. Und dann hat man gesehen, wie sich so Zellen teilen. Das fand ich, das war sehr, sehr beeindruckend.
1: Also, das ist genau das, was mich jeden Tag motiviert, letztendlich, genau. Mhm.
0: Ja, spannend. Aber das letzte heißt, kam jetzt über den, über deinen, ja, jetzt Max-Planck-Chef. Aber wie, wie, du bist dann dabei geblieben, weil du gesagt hast, Biophysik ist genau mein Ding und bist dann nach London gegangen. Genau deswegen, oder? Weil, klingt ja jetzt auch so, als ob du jetzt nicht unbedingt einen Doktor machen wolltest.
1: Äh, ja, ich wollte, ähm, <lacht> ja, das war eher damals eine Ex-Beziehungsfrage sozusagen, ähm, die dann auch direkt bevor ich nach London gegangen bin, auseinandergegangen ist. Genau, ich hatte damals gesagt, okay, ich will entweder einen Doktor in London machen, der mir richtig Spaß macht, hat mich auf zwei Programme beworben, ich wollte eben nach London ähm, wegen, wegen meiner Ex-Freundin quasi und ja, habe dann äh, dort eine Zusage bekommen bei einem Programm, wo ich, sage ich mal, in jedem Fall hingegangen wäre, auch wenn das irgendwo im hinteren Teil von Sibirien gewesen wäre. <lacht> <lacht> Schneeforschung. Ja, genau, richtig. Naja, oder also, ja, ich meine, nichts gegen Sibirien, aber es ist ja dann doch auch weit weg, ne? Mhm. Und da ist natürlich London auch besser gewesen. Ja, und das hat mich dann, das hat mich dann letztendlich motiviert, nach London zu gehen, weil ich eben dort diese, diese coole Stelle hatte. Und ich, das war aber jetzt nicht auf Teufel komm raus. es war wirklich, ich hatte mich beworben. Und das war auch total krass. Also man kann es jedem nur empfehlen, das einfach zu probieren. Ich hätte nie, wenn ich gewusst hätte, wie viele Leute sich beworben haben auf die, auf die Stelle, hätte ich das nie gemacht. Also das war wirklich so, ich dachte, naja, ich probiere das mal. Und klar, ich war dann zu dem Zeitpunkt schon am Max Planck und so und hatte dann auch schon gesehen, okay, ich bin jetzt nicht, also man denkt ja auch immer, man ist der Dümmste überall und so. Und ähm, da hatte ich dann schon gesehen, okay, ja, ich bin vielleicht der Dümmste, aber ich bin nie so viel dümmer als die anderen. Ja und, <lacht> ja, und das geht schon irgendwie alles, wenn man da genügend Zeit investiert und enthusiastisch ist und so, dann kommt man da schon mal rein. Aber wenn ich gewusst hätte, wie viele Leute sich in London bewerben auf diese Stellen, dann dann hätte ich es einfach gelassen. Und der Vorteil für mich damals war einfach, dass ich als Physiker in der Biologie, in so einem Biologie-PhD halt eine ziemliche Ausnahme war und dass es aber gerade damals diesen Bedarf gab. Ja, es gab einfach viele Biologen und wenige Physiker, die sich dafür interessiert haben. Und die Physiker braucht man aber, um hinten raus Experimente zu quantifizieren, um Modelle zu machen, um numerisch zu schauen, ob das, ob das Sinn macht, was man sich da vorstellt, an Mechanismus in dem um, biologischen System. Da war einfach damals ein großer Bedarf da und es gab nicht so viele Bewerber von, den, von der Physikerseite. Und naja, da bin ich dann eben da reingekommen und ja, dann, dann lief es ganz gut hinten raus. Ja.
0: <lacht> ja, nice. Jetzt bist du ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, Experimente quantifizieren. Wie läuft das denn jetzt ab, wenn man sich was überlegt, wenn man was forscht? Oft hört man jetzt auch in den Medien irgendwie Studie, klinische Studie. Du hast am Anfang gesagt, du bist jetzt da nicht so der Experte, aber du hast ja ähm, vorher schon gesagt, du kannst auf jeden Fall generell ähm, dazu was sagen. Wie, wie läuft das denn ab? Also ich stelle es mir immer so vor, dann hat da irgendjemand hat dann irgendwas zusammen gemixt oder irgendwie weiß jetzt, wir haben da bewiesen, dass das und das funktioniert und dann wird das an Organismen getestet oder wie läuft das denn generell ab?
1: Das ist spannend, weil das in jedem Labor anders läuft so ein bisschen. Also prinzipiell sind die Felder, also so diese Wissenschaftsfelder, auf denen wir hier so forschen, die sind ja alle auch schon so ein bisschen definiert. Ne? Also man hat mal irgendwann mit ganz einfachen Fragen angefangen. Ich, ich meine damit quasi, die Felder haben sich alle über Jahrzehnte entwickelt, letzten Endes. Ne? Und man hat einfach dann immer, man findet dann immer neue Fragen, man, man forscht irgendwas und man hat irgendein altes Projekt gehabt, und hat aber dann irgendeine Frage nicht so richtig beantworten können. Ne? Und zum Beispiel in meinem, in meinem Doktor ging es eben um, um Zellpolarisierung. Und da ging es darum, wie kann eine Zelle ähm, zwischen vorne und hinten unterscheiden und wie kann sie ultimativ, wie kann sich eine Zelle in zwei verschiedene Tochterzellen teilen. Ja, Weil ich sag mal, wenn man einen Organismus bauen will, gerade jetzt aus einer Eizelle und einem, und einem Spermium, dann ist es natürlich nicht so sinnvoll, wenn die sich die ganze Zeit immer nur ähm, symmetrisch teilen und quasi Tochterzellen machen, die genauso aussehen wie die Mutterzelle und dann bloß ein bisschen wachsen, ähm, weil dann endest du irgendwann mit einem riesen Zellhaufen, der nichts kann. Und stattdessen braucht man eben irgendwann eine Differenzierung und muss, muss verschiedene Zellen, die verschiedene Aufgaben ähm, übernehmen können, herstellen. Und dazu brauchst du eben ähm, in der Mutterzelle, die sich eben teilt, ähm, brauchst du irgendwann mal eine Asymmetrie, die quasi aus den, ähm, aus den beiden Tochterzellen zwei verschiedene Tochterzellen macht. Ne? Dass quasi nach der Zellteilung die eine Zelle anders aussieht als die andere. Wie diese Polarisierung entsteht und unter welchen Bedingungen sie überhaupt möglich ist, das habe ich mir mit dem Doktor angeschaut. Also das ist prinzipiell, das ist eine, eine sage ich mal, eine ziemlich fundamentale Frage, wenn man sich schon mal Zellen angeschaut hat und dann angeschaut hat, wie so ein Organismus entsteht, dann ist das eine Frage, die einfach aufkommt, ja, und dann hat jedes Labor so seine Spezialisierung, welchen Organismus es jetzt besonders gut kann, also bei uns waren das eben zum Beispiel dieses die elegance würmer ähm, oder Zellkultur oder eben Mäuse oder Fliegen oder was auch immer, Frettchen. Genau, ja. Und in jedem Feld gibt es dann quasi so offene Fragen einfach, die man dann ähm, die man dann attackieren kann. Aber diese Fragen zu identifizieren und zu schauen, was ist denn jetzt eine Frage, die man beantworten kann, die machbar ist und die gleichzeitig aber eben noch nicht beantwortet wurde oder noch nicht, sage ich mal, bearbeitet wurde, das zu identifizieren, das ist genau die Aufgabe von einem guten Gruppenleiter eigentlich. Oder eben dann natürlich, wenn man ein bisschen weiter ist in der Forschung, kann man das natürlich auch selber, also für meinen Postdoc zum Beispiel habe ich mir jetzt auch relativ viele Sachen selber ähm, überlegt, die ich machen will, dann in, in Zusammenarbeit mit meinem ähm, Gruppenleiter. Also das heißt, das heißt
0: quasi für mich jetzt nochmal, in der Wissenschaft ist es quasi so, also Werkstudentenstelle, wäre jetzt das, was du am Anfang gemacht hast. Also du hilfst irgendwie dem, dem, dem Professor oder dem... Habe ich ein,
1: genau, dort habe ich einfach bloß programmiert. Dort habe ich einfach bloß was programmiert, wo ich gesagt, die haben hinter haben mir gesagt, okay, das und das muss es können, ähm, Mach mal los.
0: Ja. Genau so, und dann bist du tendenziell jemand, der dann noch da arbeiten könnte, der vielleicht jetzt in Anführungsstrichen nur das Physikdiplom hat. Da würdest du sozusagen dem Studenten sagen, programmier mal. Mhm. Und dann Karriereleiter nach oben wäre, du bist dann ein promovierter Physiker, wie ja. du jetzt quasi bist. Und mhm. dann gibt es einen Gruppenleiter, der der eben mehrere, ich nenne es jetzt mal, Wissenschaftler führt, also Leute mit PhD, Leute ohne PhD, vielleicht die Studenten. Genau. Und dann oben drüber wärst du dann Leiter von einem Max Planck oder einem Professor oder...
1: Genau, das ist so ein bisschen dann ein schwammiger Übergang. Also die Max-Planck-Direktoren sind auch immer Professoren, soweit ich weiß zumindest, zumindest hier ist das, glaube ich, so andererseits ist ein Gruppenleiter, aber wissenschaftlich auch unabhängig von den äh, Professoren in der Regel und von dem Max Planck. Ja.
0: Also mir ging es gerade nur darum, äh, einmal das zu erklären, weil es war für mich ja auch immer neu, als ja. wir gesprochen haben. Mhm. Genau, aber nur, das, dass, dass wir, also derjenige ist dann quasi, was du jetzt gesagt der ist unabhängig, ist also auch jemand, der möglicherweise einen guten Überblick hat über die Forschungsstände und dann mit seinen Postdocs genau. oder Angestellten sagt, wir sollten mal hier und hier forschen oder hast du Lust darauf, das und das mal äh, anzugehen, das Thema?
1: Ganz genau, so läuft das. Mhm.
0: Okay, das heißt, eigentlich ist der Gruppenleiter dann schon ein sehr großer Fachexperte auf seinem Gebiet?
1: Das ist in der Regel der größte Fachexperte auf seinem Gebiet, genau. Oder einer der, sage ich mal, fünf bis zehn, nachdem ich weit mal das fassen will jetzt weltweit, aber ich sag mal, ja, man. Jeder versucht ja so seine Spezialisierung zu finden, die vielleicht niemand anders macht ne? und natürlich gibt es dann bei besonders heißen Sachen, je nachdem wie weit man jetzt ein Forschungsfeld fasst, gibt es natürlich dann viele Gruppen, die darauf arbeiten, aber jetzt meistens hat jeder Gruppenleiter schon so wirklich seine eigene wirkliche Spezialisierung, wo er dann quasi der, der Beste ist. Ja.
0: Okay, das heißt und derjenige würde dann so eine Studie starten? Genau,
1: genau. Also ja, formal startet er hier. Das ist natürlich auch immer ein Prozess, also wenn ich mich jetzt hier bewerbe als Postdoc zum Beispiel um, bei, meinem, bei meinem Chef hier, dann haben wir natürlich in den Bewerbungsgesprächen darüber geredet, was wir uns vorstellen könnten an zukünftigen Projekten, ja, was mich interessiert, was er gerne machen möchte. Und aber er natürlich letztendlich das wissenschaftlich für die Gruppe die wissenschaftliche Vision setzt, ja, also in welche Richtung man gehen will und welche, welchen Typ Fragen man sozusagen beantworten möchte. Und dann geht es eben darum zu finden, ähm, einen Überlapp zu finden zwischen, ähm, zwischen uns zwei, um eben zu schauen was man für coole Projekte machen kann. Weil da geht es wieder zu dem Spaß zurück. Da gibt es verschiedene Gruppenleiter-Mentalitäten natürlich, aber das Beste ist natürlich, wenn das, der Gruppenleiter schafft, den Leuten wirklich auch Projekte zu geben, die ihnen tagtäglich Spaß machen, weil dann geht es am besten vorwärts. Das ist ganz klar.
0: Okay, das heißt, wir sind jetzt bei einem Projekt, das würde dir jetzt Spaß machen, bei so einer ja. Studie, wie auch immer. Ja. Du hast zu Anfang gesagt, wahrscheinlich irgendwie Jahrzehnte. Das heißt, also erstmal würde das jetzt mit einer Grundlagenforschung beginnen, die irgendwann sich auszahlen würde und dann irgendwie mehr anwendungsgerecht ja. Genau.
1: Also wir machen jetzt hier zum Beispiel gerade um, Grundlagenforschung zur Phasenseparation in Zellen. Das sind also quasi, man kennt so diese üblichen Organellen aus der Schule, ein Zellkern, der hat, eine der hat eine Kernmembran ringsherum, Mitochondrium hat eine, eine, eine Membran ringsherum, eine Zelle hat eine Zellmembran. Um, und es gibt aber eben jetzt auch Organellen, wie eben den Zellkern oder das Mitochondrium, aber eben, die keine Zellmembran ringsherum haben, sondern die sich anders abgrenzen vom, vom Rest des Zytoplasmas und die machen das über Phasenseparation, also ein bisschen wie Öltröpfchen im Wasser, indem sie quasi alle anderen biochemische Moleküle da ausschließen aus ihrer Umgebung, ja, und eben einfach nur das aufkonzentrieren, was sie, ähm, was sie brauchen, um ihre Funktion zu erfüllen. Eben wie zum Beispiel das Öl, alles Wasser verdrängt, ja, aus dem Öltropfen. Man eben gesehen, okay, gewisse Proteine, die dort eine Rolle spielen in dieser Phasenseparation, die haben eben zum Beispiel auch einen spannenden Link in Richtung neurodegenerative Krankheiten, also ALS, Alzheimer, Parkinson, wo dann Proteinverbände, die eine, eine lange Faser ausbilden und ähm, dann dazu führen, dass diese neurodegenerativen Krankheiten eben auftreten. Und das hat eben mit der Phasenseparation, die wir uns hier anschauen, eine Verbindung, wenn man das auch häufig zusammensieht, beziehungsweise eben die Proteine, die in dem einen eine Rolle spielen, spielen auch in dem anderen eine Rolle. Und ähm, so kann man eben sehen, wir machen jetzt hier so ein bisschen die Theorie dafür und ich mache auch ein paar Experimente dazu, um eben einfach erstmal diese Phasenseparation zu erklären, um, ähm, um zu schauen, ob das jetzt wirklich so ist wie Öl in Wasser oder ob es da eben noch, ähm, noch andere physikalische Prinzipien dahinter gibt, die da eine Rolle spielen. Und das kann man dann eben nutzen, um sich diese Proteine genauer anzuschauen, die da eine Rolle spielen in beiden Prozessen. Und dann kann man vielleicht irgendwann mal was finden, was diese Proteine inhibiert zum Beispiel. Ja, dann wird man eben natürlich Studien machen. Erstmal noch keine klinischen Studien, aber erstmal normale ähm, Studien, wie wir sie hier machen. Grundlagenforschung, die ähm, vielleicht darauf abzielen, solche Phasen solche zu unterdrücken. Wenn man dann was gefunden hat, was in der Zelle funktioniert, um so eine Phase zu unterdrücken, dann kann man natürlich eben auch mal schauen, naja, funktioniert das vielleicht eben auch in einem Organismus. Ja? Und deswegen sind wir gar nicht so weit weg. Man muss halt, ähm, man muss natürlich erstmal die Grundlagen klären, bevor man dann systematisch vorgehen kann, um zu schauen, können wir, können wir das vielleicht ähm, das Krankheitsbild heilen. Na? Und häufig ist es eben so, dass man dann zufällig, während man diese diese Grundlagenforschung macht, dass man da zufällig schon irgendwas anderes findet, was dann irgendwas anderes Cooles macht, was man dann vielleicht in einer anderen Krankheit als Kandidat verwenden kann. Also und dann biegst du da
0: ab sozusagen.
1: Genau, und dann biegt man da ab, genau. Ja.
0: Also das heißt jetzt quasi, ihr würdet jetzt, nehmen wir an, eure Grundlagenforschung, das, was ihr jetzt aktuell macht, sagt ihr, okay, das haben wir jetzt verstanden, würdet ihr dann dann auch weitermachen sozusagen und würdet dann an den nach den Zellen auch an den verschiedenen Organismus weiterarbeiten, Organismen weiterarbeiten? Oder wäre es dann so, dass ihr sagt, okay, das Thema ist jetzt hier durch, wir machen eh Grundlagenforschung und das geht dann an eine andere Gruppe?
1: Ja, das ist, ist eine spannende Frage. Das ist ein bisschen eine, eine Hybridgeschichte. Natürlich ist es häufig so, wenn man irgendwas Cooles gefunden hat, ne, dann, dann will man das noch ein bisschen melken, sage ich mal, und will dort schauen, ob man da nicht vielleicht noch, <lacht> noch etwas raushauen kann dazu. Das heißt, es gibt ein paar kleine Schritte, die man vielleicht noch vorwärts gehen kann. Also man könnte dann eben zum Beispiel das in so einfachen Organismen, die wir jetzt auch am Institut haben, ne, da kann man das in Kollaboration mit anderen Gruppen dann ähm, würde man das vielleicht noch äh, versuchen weiter zu, zu erforschen, aber es gibt dann auf jeden Fall einen Schritt wahrscheinlich also zum Beispiel schon wenn man in Säugetiere geht dann hat man äh, das muss meistens dann eine andere Gruppe machen das kann man häufig noch in Kollaboration mit der ursprünglichen Gruppe machen die das entdeckt hat vielleicht ja aber gibt es dann einfach irgendwann einen Schritt wo man sagt das ist jetzt hier nicht mehr unsere Expertise man muss ja dann auch für jede für jeden von diesen Schritten muss man ja dann ganz viele neue Techniken lernen. Ja, ich sag mal, es gibt ja Leute, die sind Mausexperten, weil die seit 20 Jahren Mäuse machen. Ja, und die wissen dann eben, wie man die am besten genetisch modifizieren kann und wie man da am günstigsten ähm, einheitliche Bedingungen schafft und so weiter. Ähm, abgesehen davon, dass man natürlich für diese ganzen Tierversuche, ja, und da einfach die Infrastruktur da sein muss, um das, um diese Experimente überhaupt machen zu dürfen von der AT-Kommission her und so weiter. Genau, und in dem Rahmen würde man sich dann einfach entweder Kollaboration suchen oder man sagt eben dann, okay, ich suche mir das nächste Grundlagen, ähm, die nächste Grundlagenfrage raus und die Leute, die sich eben wirklich damit auskennen, die würden das dann fortführen.
0: Okay. Das heißt also, genau, also du hast ja gesagt, also quasi, ihr macht das erstmal in einer Zelle. Mhm. Ähm, das wäre so das Einfachste eines Organismus, sage ich jetzt mal mit meinem leinhaften Wissen. Genau. Mhm. Und dann geht es quasi in so, wie nennt man das? Das sind jetzt keine Einzeller, sondern das sind ganz einfache. Das sind schon Tiere. Das sind von tiere, tiere genau. Also Würmer hast du gesagt, in dem Fall Würmer oder Fliegen oder ähnliches, die die eben wahrscheinlich einen schnellen kompletten Zyklus ihres Lebens haben, ne, wo man dann auch sieht, wie verändert sich das dann. Genau. Also das würde jetzt sozusagen auch noch bei euch laufen, theoretisch jetzt, wenn wir es jetzt mal trennen würden, gruppenmäßig und danach würden schon Säugetiere kommen?
1: Genau, wobei dann viel auch parallel laufen würde. Ne? Also zum Beispiel ist es eben häufig so, wenn man sieht, es gibt jetzt, es scheint also ein Mechanismus in, äh, in Zellen zu geben, der eben zum Beispiel auf dieser Drug da anspringt, dann würde man eben vermutlich auch eine Shortcut nehmen, dann würde es eben Vielleicht hier ein weiteres Projekt geben, wo man sagt, okay, wir gucken uns das jetzt nochmal einem, einem anderen Organismus an und ähm, versuchen da eben noch mehr über die molekularen Details rauszufinden. Und natürlich, wenn das jetzt in, in vielversprechenden Pathway, also wenn das jetzt zum Beispiel, ja, also wenn man, wenn man denkt, okay, da könnte jetzt wirklich für eine Krebsforschung oder sowas rauskommen dabei, dann würde es natürlich gleichzeitig Gruppen geben, die, das, die diesen Compound einfach schon ausprobieren, ohne dass sie jetzt wissen, wie das genau funktioniert. Sehr gut. Und das heißt,
0: das ist ja sozusagen der Vorläufer dann für eine Studie an einem ich nenne es jetzt mal größeren Säugetier, also wenn es jetzt bei Mäusen anschlagen würde, also nehmen wir jetzt an, du hast vorhin irgendwie gesagt, sagen wir jetzt einfach mal Alzheimer, ihr hättet da was gefunden und dann sagen, experimentiert man damit, dann hat man ja irgendwie simuliert, dass die Maus jetzt in Anführungsstrichen Alzheimer hätte, oder? Mhm. Und dann würde man sozusagen die Zellveränderung, das Medikament oder wie auch immer man das nennt, sozusagen an der Maus ausprobieren oder vermutlich nicht an einer, sondern an einer signifikanten Stichprobe. ja. Und wenn das dann funktioniert, dann geht es schon in den klinischen Teil oder gibt es da noch einen Zwischenschritt in einem Säugetier?
1: Da gibt es quasi jetzt da noch eine Phase 0 dazu, um, bevor es in die, in die Phase 1 gibt. Die Phase 0 ist so ein bisschen optional. Es kann auch direkt in die Phase 1 gehen, aber man würde eben in der Phase 0 versuchen, rauszufinden, wie das die, wie die Medikament oder wie das Medikament, was man da untersucht, wirkt. Und da würde man auf jeden Fall auch nochmal gesunde Probanden nehmen. Dort schaut man sich erstmal an, wie so die Pharmakokinetik ist, was macht das Medikament im Körper und wie wird es resorbiert, wie schnell wird es abgebaut, kann es eben vielleicht überhaupt ähm, dahin gelangen, wo es äh, wirken soll. Und ja, also diese, diese einfachen Tests, auch erstmal zu schauen, was. Für eine ungefähre Dosis kann man denn, kann man denn sinnvollerweise erwarten und gibt es jetzt schon krasse Nebenwirkungen, sodass man sagen kann, okay, also das, das können wir auf gar keinen Fall geben oder müssen wir anders geben oder können wir quasi gleich abbrechen, weil wir aber schon an den ersten fünf bis zehn Probanden gesehen haben, okay, das ist Quatsch. Also ein Beispiel, du gibst
0: das jetzt und es gibt extrem
1: Hustenreiz. Genau, dann würde ich mir halt überlegen, okay, ist das jetzt eine, <lacht> ist der Hustenreiz jetzt ein, ein Problem in dem Moment? Ja, also ich meine, wenn das ist, ist dann hängt natürlich dann auch noch davon ab, wogegen diese uh, dieses Medikament wirken soll am Ende. Wenn es jetzt ein Medikament ist, was äh, vielleicht gegen irgendeinen schnell wachsenden Tumor hilft oder so, dann äh, würde man... Nämlich Husten in Kauf. Ja, den Husten nehme ich in Kauf. Den kann ich vielleicht irgendwie unterdrücken, genau. Und ansonsten bei anderen Dingen würde man eben sagen, okay, na gut, äh, wenn ich jetzt hier, wenn jetzt das, das Mittel schlimmer ist als die äh, als die Krankheit, dann äh, würde ich es vielleicht gleich lassen. Genau. Ja, dann genau. geht es als nächstes in quasi in Phase 1, in so ein Safety-Screening rein sozusagen, wo man sich quasi anschaut, dass denn dann, also wie gesagt, man kann diese Phase 0 auch überspringen, Direkt in die Phase 1 gehen, das sind dann schon so ein paar mehr Probanden, was weiß ich, so Größenordnung 30, 40, 50 oder so. Und dort guckt man sich dann auch nochmal die, die Sicherheit ein bisschen genauer an. Man hat eben dann schon ein paar mehr Patienten. Man will das ja mal so stufenweise aufbauen. Andererseits will man nicht sage ich mal, ein Patient sich angucken, ein Jahr lang warten, ob der jetzt, ob der jetzt irgendwas entwickelt, irgendein, irgendein Problem hat, um, weil dann würde man ja immer zehn Jahre brauchen, bis man durch die Phase 0 durch ist, ja. Mhm. Und um, dann deswegen nimmt man schon mal zehn Probanden. Andererseits will man das so ein bisschen stufenweise aufbauen, dass man eben erst zehn nimmt und dann vielleicht nochmal 50 in der, in der Phase 1, wo man sagt, okay, jetzt können wir schon mal uns die Dosis noch ein bisschen genauer anschauen und eben vielleicht auch verschiedene Gruppen machen, wo verschiedene Leute verschieden viel bekommen, um dann zu entscheiden, genau, was, was sind denn jetzt hier die, äh, die Parameter, die wir einstellen müssen, damit überhaupt ähm, was von dem Medikament an der Stelle ankommt, wo es wirken soll. Ja. Und dort schaut man natürlich auch nochmal, man guckt immer während der ganzen klinischen Studie, schaut man natürlich immer auf, ähm, auf Nebenwirkungen. Und sage ich mal, am Anfang hat man halt diese ganzen krassen Nebenwirkungen, die man eben vielleicht in fast jedem Patienten sehen würde. Ja, also wenn man sich bloß 10 oder 15 Leute anguckt, dann bekommt man natürlich häufig so seltene Nebenwirkungen, die jetzt bei einer in 10.000 vielleicht hat, die bekommt man dann nicht mit. Ähm, aber während jeder Phase der Studie sozusagen wird ein, ein ganz genaues Buch geführt, die Patienten irgendwelche Nebenwirkungen entwickeln und dann kann man quasi je weiter man in der Stufe voranschreitet sozusagen also wenn man sich dann nach der nach der Phase 4 sozusagen also wenn man dann eben das Medikament schon auf dem Markt ist sozusagen jetzt mal testweise dann wird immer noch ein Buch geführt und dann kann es immer noch sein dass da sage ich mal ganz seltene Nebenwirkungen auftreten und man dann eben ja man dann eben noch mal schauen muss ob man ob man nicht vielleicht doch wieder bestimmten Fällen oder wie auch immer das Medikament nicht geben kann ja.
0: und das heißt das wäre ja in dem Fall Oft, wenn man ein Medikament hat, dann gibt es ja noch andere Medikamente dazu, um jetzt wieder bei dem Hustenbeispiel zu bleiben. Nehmen wir an, das ist ein Medikament gegen den schnell wachsenden Tumor. Und dann kriegst du eben, weil man, man weiß, es funktioniert gegen den Tumor, man weiß aber nicht zu 100 Prozent, was genau für Prozesse ablaufen im Körper. Deswegen bekommt der Proband oder der Patient in dem Fall eben einen Reizhusten. Und dann gibt es eben noch so ein, ich sage es jetzt mal ganz platt und in wieder in meiner blauäugigen Art, kriegt er noch einen Hustensaft dazu und dann wäre das eben das Thema durch.
1: Genau, also wenn das so eine einfache, einfache Nebenwirkung wäre. Dann ja, genau.
0: Okay, das ist heißt aber, wir haben jetzt Phase 2, hattest du ja gesagt, das sind irgendwie 50 Leute, dann habe ich jetzt verstanden, das Phase 4.
1: Genau, das war jetzt Phase 1 gerade.
0: Ah, okay, genau. Und ähm, Phase 4 wäre dann, hast du jetzt gesagt, so als Sprung sozusagen, da ist es dann auf dem Markt. Was ist
1: dann Phase 2 und 3? Also was wäre dazwischen noch? Da wird man quasi jetzt dann immer spezifischer. In der Phase 2 hätte man jetzt typischerweise schon mal ähm, verschiedene Gruppen, wo man jetzt sagt, okay, wir schauen das jetzt wirklich als Medikament an und nehmen jetzt auch Leute mit rein, die nicht gesund sind.
0: Also es wird im Prinzip nur noch genauer sozusagen. Also man versucht sie sozusagen, wenn man sich eine Pyramide vorstellt, die Pyramide wird enger, weil man merkt, genau. okay, das kann
1: ich geben, das kann ich nicht geben. Und, und dann ist natürlich eine wichtige Sache, ist jetzt, hier habe ich jetzt das erste Mal auch Leute dabei, die eben wirklich die Krankheit haben. ja Und hier sehe ich jetzt, hilft es überhaupt dem Menschen oder nicht? Ja, also das ist jetzt quasi hier Phase 2, ist der Punkt, wo man, eine, da hat man eine Kontrollgruppe eben auch und eine, eine kranke Gruppe und die einen kriegen eben das Medikament, die anderen bekommen ein Placebo. Dann kann man eben wirklich das erste Mal schauen, hilft dieses Medikament besser als der Placebo? Ja, dass man, dass man wirklich das Medikament an sich auf seine Wirksamkeit testet, gegen die, gegen die es wirken soll.
0: Also quasi in dem Fall Patient A, Patient B, der eine kriegt das Medikament. Man merkt vielleicht, dass sich die, dieser, dieser, dieser wachsende Tumor, dass der sich verlangsamt. Und bei einem anderen würde es jetzt eben nicht verlangsamen. Dann wäre das quasi ein Beweis.
1: Genau, ja, das würde man natürlich jetzt eben dann mit, äh, mit ein paar mehr Leuten machen. Ähm, typischerweise so ein paar hundert oder so vielleicht. Muss man jetzt eben vielleicht nicht mehr auf Einzelbeispiele schauen, sondern kann dann eben, was weiß ich, eben immer hundert Leute in der einen Gruppe, 100 in der anderen. Und ähm, da kann man dann eben auch schon mal einen Durchschnitt bilden. Ja, weil es ist natürlich dann häufig auch so, okay, man versucht dann natürlich immer, die Patienten das möglichst weit einzuengen, was die Aufnahmekriterien anbelangt. Und andererseits mhm. natürlich das nicht zu weit einzuengen, weil man dann auch noch ein paar Probanden braucht. Ja, wenn ich aber jetzt eben irgendeinen seltenen Tumor habe, muss ich vielleicht auch irgendeinen Multicenter Trial machen, wo ich eben verschiedene Kliniken mit, äh, mit einbeziehe, einfach weil ich sonst nicht auf die center Size kommen kann. Ja, weil es ist schwer, sonst einfach ähm, ein paar hundert Probanden zu finden, ja, die, das auch, die das auch machen wollen. Ja, aber genau, also da geht es quasi in Phase 2, geht dann wirklich, äh, bringt das Medikament was so, oder bringt es nichts. Okay, und Phase 3 wäre dann schon die Zulassung? Phase 3 ist kurz vor der Zulassung, genau. Das ist quasi dann, also da hat man dann schon mehr als 1.000, kann auch 5.000 Patienten sein. Und dort schaut man dann eben auch nochmal auf seltenere Nebenwirkungen. Also wie gesagt, das hat man ja schon besprochen, dass es quasi immer, geht immer weiter hoch und man versucht immer sicherer zu sein, dass es den Patienten quasi gut geht. Ja, wenn man dann eben ein paar tausend Patienten getestet hat und da sind jetzt bei Keimen irgendwelche schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten oder die Nebenwirkungen sind eben abzuwägen zur Schwere der Krankheit, der eigentlichen Krankheit, dann kann man eben irgendwann sagen, okay, das geht an die jeweiligen Zulassungsbehörden.
0: Stellst du mir dann vor, wie so ein, nimmst dann so eine, so eine, so eine, Ameise aus dem Lager und nimmst die riesen Papierberge, die du dann alles dokumentiert hast. Ich weiß natürlich digital mittlerweile, vermute ich. Ähm, und fährst die halt zum Amt und gehst das dann mit denen durch. Oder wie wäre das dann? Also würden die das dann studieren, lesen?
1: Das ist eine, das ist eine gute Frage und die muss ich sagen, kann ich dir jetzt nicht beantworten. Also typischerweise okay. ist es so, dass du, ähm, es wird ein Paper dazu geschrieben, ja, das ist ein Paper für die Community, für die um, Science-Community sozusagen, um, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier in Phase 3 clinical trial gemacht mit so und so vielen Leuten, wir haben das und das gegeben, das und das ist rausgekommen, das sind die Statistiken dazu, aber, also ich weiß, dass das durch das, was die Zulassungsbehörde bekommt, ist natürlich viel, viel detaillierter als das, was die Öffentlichkeit jetzt da einfach in dem Paper einsehen kann, ja. Da werden natürlich die ganzen Daten offengelegt. Also da ist dann nicht mehr nur, okay, wir bilden jetzt hier einen Durchschnitt und so und so viele Leute haben Husten gehabt, sondern da wird dann eben natürlich die Patientenhistorie genau ähm, sich angeschaut und so weiter. Aber wie das jetzt, ähm, in welchen Schritten das dann bei der Zulassung genau abläuft, das kann ich ja nicht sagen.
0: Okay.
1: Zeigt im Prinzip
0: ja nur, dass es eine sehr, sehr komplexe Art und Weise ist und ein sehr, sehr komplexes Verfahren, eben weil man ja auch mit dem Menschenleben, sage ich mal, auch möglicherweise spielt oder spielen könnte. Genau. Mhm. Auch sozusagen, um jetzt auf die, aktuelle, oder auf die aktuelle Phase zu kommen, natürlich ist das, das Virus, das, das Covid-19, gefährlich. Man vermutet ja auch gerade für Ältere.
1: Ja, also das, das ist, ist ziemlich gut bekannt. Ja.
0: Aber eben alles das, was du jetzt beschrieben hast, wenn ich jetzt beispielsweise Richtung, Richtung Russland schaue, wo dann gesagt wird, ja, wir haben jetzt einen Impfstoff, da liegt die Vermutung ja nahe, dass diese Studienphasen nicht so durchgeführt wurden.
1: Die Vermutung liegt nahe, einfach weil das natürlich schwer ist, auch in, also mit so einer Rigorosität dann da ranzugehen und das in der kurzen Zeit einfach alles durchzuziehen. Wie gesagt, normalerweise dauert das einige Jahre. Andererseits muss man natürlich, ja, es ist abzuwägen hier an der Stelle. Also ich, sage mal so, ich möchte, Disclaimer, also ich möchte natürlich keinesfalls, dass irgendein Schritt übersprungen wird in der in der Kette hier, das ist ganz klar. Wenn man jetzt mal einfach vom Individuum ausgeht und sagt, okay, was ist denn jetzt hier die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Impfstoff irgendwie, also gerade was man jetzt in, in Russland an Impfstoffen, glaube ich, hat. Das sind, ich kenne mich jetzt mit, mit Impfstoffen auch wieder nicht, nicht super gut aus, aber es gibt natürlich da verschiedene, es gibt da, sage ich mal, sehr cutting-edge Impfstoffe, wo man eben ganz, ganz verschiedene Sachen, auch neuere Dinge, die in den letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren gekommen sind, überhaupt als Impfstrategie sozusagen. Und dann gibt es so diese typischen alten Strategien, wo man sagt, okay, man gibt eben irgendwie ein Virus, der quasi so ähnlich aussieht oder der quasi der ursprüngliche Virus, das ursprüngliche Virus ist, was aber abgeschwächt ist, sodass es ist ähm, das Immunsystem, das immer noch ist, das Virus erkennt, aber eben nicht, dass das definitiv keine Krankheit auslösen kann. Und dann gibt es eben so, da gibt es einerseits welche, die, die quasi gar keine Krankheit auslösen können, dann gibt es welche, die eine milde Form auslösen können. Und da hat man natürlich viel Erfahrung, wie man, wie man an sowas rangeht. Und natürlich ist der Coronavirus, den wir im Moment haben, nicht, der erste, nicht das erste Coronavirus, was wir, was wir kennen. Und ähm, das heißt, man hat da natürlich gewisse Strategien und man kennt ähm, gewisse Möglichkeiten, wie man da eben relativ sicher rangehen kann an so eine Impfung. Da haben sich eben wahrscheinlich die Russen auch gedacht, naja gut, aller Wahrscheinlichkeit nach passt das schon so. Ja? Und wenn wir jetzt ganz viele Leute impfen, dann sparen wir natürlich ganz vielen Leuten eine äh, ziemlich grauenvolle Krankheit, die zum Tod führen kann. Auf das Risiko hin, dass man eben vielleicht ein paar ganz seltene Nebenwirkungen bekommt, die man natürlich jetzt hier in der westlichen Welt auf gar keinen Fall bekommen könnte, weil dann die Leute wieder sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, impfen ist furchtbar und jetzt ist hier einer von einer Million gestorben. Ja, dass wir jetzt da sonst die vielen 10.000 Leben gerettet haben, das spielt in dem Moment keine Rolle. Lasst euch nicht mehr impfen. Ja. das ist natürlich dann, das will man hier auf jeden Fall vermeiden und deswegen sollte man natürlich in jedem Fall in voller Rigorosität rangehen und das sehen wir auch. Wir haben jetzt, also ich mir ist jetzt in den letzten paar Wochen sind mir zwei größere Firmen untergekommen, von denen die aktuell eben, im klinischen Bereich sind und kurz vor der Zulassung sind für Impfstoffe für, gegen, gegen das Coronavirus jetzt, die beide kurzfristig angehalten haben, ähm, wo eben Patienten dann, wo ein einzelner Patient tatsächlich Nebenwirkungen entwickelt hat, bei dem man eben nicht genau sagen konnte, hängt jetzt mit der Impfung zusammen oder nicht? Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt ein paar tausend Patienten mir anschaue, natürlich geht es immer mal einem von ein paar tausend Leuten nicht gut. Ja? Und da muss man dann ganz genau schauen, hängt das jetzt wirklich mit der Impfung zusammen oder ist das, ähm, ist das vielleicht eine Sache, die derjenige schon mal gehabt hat? oder ist Also ja, kann man da irgendwie das ist vielschichtig Genau, das ist sehr vielschichtig und das sind sehr komplizierte Entscheidungen, die man da treffen muss. Und ähm, ich denke aber, was wir im Moment sehen, ist, dass eben wirklich auch diese großen Firmen, die natürlich da viel Geld ähm, investieren, dass die trotzdem wegen einem Patienten halt äh, natürlich dann so eine Studie anhalten, wie man das auch machen sollte. Ähm, ich denke, das äh, zeigt uns, dass da doch mit einer gewissen, ähm, also mit der nötigen Rigorosität einfach vorgegangen wird Ja, und, und dass da jetzt nichts übereilt, äh, übereilt wird an der Stelle.
0: Ja, ist natürlich jetzt sehr spannend, dass es irgendwie so ein Spagat gibt zwischen ich möchte schnell einen Impfstoff bekommen und ich möchte aber auch alle Nebenwirkungen äh, möglicherweise schon mal gesehen haben oder die erklären können. Und ich glaube, das ist ja auch so dieses dieses Thema, warum das auf der einen Seite eben Zeit in Anspruch nimmt, man auf der anderen Seite aber irgendwie auch da sehr sehr vorsichtig sein möchte, weil, wie du schon gesagt hast, man kann dann vielleicht nicht einschätzen, halt der Patient das vorher schon, kam das jetzt und ähm, auch gerade das Thema irgendwie Langzeitfolgen, das ist natürlich dann auch nicht nicht bedacht. Und ja. das finde, finde ich halt wahnsinnig spannend auf der einen Seite. Ich glaube, es würde mich persönlich auch wieder sehr demotivieren, <lacht> wenn man sich dann eben das alles angucken würde und das über so einen langen Zeitraum äh, sich anschauen müsste. Aber das ist nur, das ist ja genau notwendig, um dann auch in so einem, in so einem Fall auch einschätzen zu können. Ist es jetzt richtig, was wir hier machen? Ist es jetzt, auf, sind wir auf dem richtigen Weg oder sind wir es vielleicht auch nicht? Also ich bin gespannt, wie lange das jetzt noch in Anspruch oder wie viel Zeit noch in Anspruch genommen wird, ob am Ende wirklich auch, man möchte es sich ja wünschen, auch wirklich alle Nebenwirkungen etc. da bedacht wurden oder sich angeschaut wurden.
1: Ich denke, dadurch wurde das eben auch viel ähm, gehypt, weil natürlich dann immer die Frage ist, naja gut, die, die amerikanische Regierung hat natürlich da jetzt ähm, Milliarden und Abermilliarden reingepumpt in die äh, Impfstoffforschung, um eben möglichst schnell noch einen Erfolg präsentieren zu können. Da hat natürlich dann jeder so ein bisschen dieses Gefühl, ach naja, ob das jetzt alles mit rechten Dingen zugeht und, ähm, und so weiter und so fort. Und ich denke aber gerade eben, da haben jetzt die Impfstoffentwickler doch Rückgrat bewiesen und eben auch deutlich gemacht, dass sie da nichts, dass sie da nichts überstürzen. Ja, und ich denke, das ist, ist auch ganz wichtig gewesen. Ich denke, wenn jetzt noch so ein Impfstoff rausgekommen wäre, hätte sicherlich dem allgemeinen Glauben an, an Impfstoffe, kein Gefallen getan. Währenddessen so, wie es jetzt läuft im Moment, dass das, dass das doch alles seine Regeln Bahn geht und so weiter. Ich denke, das, das sollte passen. Und dann denke ich, ist es vielleicht sogar von Vorteil. Für die nächsten Jahre sozusagen, wenn man dann sieht, dass das mit dem Coronavirus-Impfstoff gut funktioniert hat, dann entwickelt man vielleicht auch wieder in einer noch breiteren Bevölkerungsschicht ein Verständnis dafür, dass Impfungen wirklich wichtig sind, um vor allen Dingen Schwache zu schützen.
0: Das war für mich ein sehr schönes Schlusswort, also ich konnte jetzt sehr gut folgen, was das eigentlich bedeutet, sozusagen von der, von, der, von der Grundidee, von der ersten Idee in der Forschung bis hin zu einem ja möglicherweise Impfstoff oder einer Therapie zu kommen und dass das halt aber im Normalfall Jahre in Anspruch nimmt und man da sehr vorsichtig ist, aber man da eben gefühlt auch noch in den Kinderschuhen steckt, was den menschlichen Körper angeht und ich glaube da auch sagen zu dürfen, dass da noch viele Forschergenerationen geben wird, um am Ende wirklich den menschlichen Organismus völlig zu verstehen.
1: Mindestens eine, sage ich mal. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, dann vielen Dank und wünsche dir an der Stelle noch einen,
1: einen schönen Tag und bis bald. Danke dir auch für die Möglichkeit zur Präsentation und ähm, wir hören uns. Bis bald. Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.